0: 考え方の違いでどっちに立脚して物事を進めればいいのかっていうのを時折迷うことがあるんですけれどおそらくこれが放送される時っていうのは TBC 夏祭りに僕が行ったのか行ってそこそこわーいって楽しめたのか何なのかっていうのはあの結果が出ているあの過去の話になっていると思うんだけど。で僕のなんだろうな生まれ育った創作環境での常識で言うといち早くその音源は出した方がいいから、えー、取っ手出しでねあの日曜日の、えー、昼間にあの舞台立ったらその音をジャジャッと編集してそっからねもう12時間近くあるわけですからメールのやり取りとかデータの納品みたいな感じをやって、えー、オンエアにあのその日に放送した方がいいいんじゃないのだって今日あったことなんだからねみたいな感覚なんだけどでもそれをねあのー、やろうとしたところで「でも待てよ」と。えー、納品はいついつまでお願いしますでこっちで検証するしでそう考えると放送日の何日前までに納品してくださいってなる何日前までに納品ってことはこっちで何日前までに完パケしなきゃいけなくてその何日前までに検証しなくちゃいけなくてとかいろいろあるともう何日もタイムラグがあるのが当たり前の、えー、常識の中であるわけですよね。でそっちの方が、まあ、ミスは少ないだろうしあの穴が開くってこともないだろうし。えー、なんだけどでもじゃあそういう考え方の、えー、放送局なのだからここでいやあのー、僕頑張りますんでちょっとなんとか日曜日あのちょっと担当の人あの会社行ってくれませんかみたいなこと言うのはいやめんどくせえよみたいな話だろうなと思うからもうそういうことも言わなくなったんですけれどっていうまあそういうことなんですよ。なので不本意ながら今日やったであろう素材はここでも出ないし来週も出ないんだろうなっていうあの例えばハリウッドだとこれ撮っちゃったらあこのあとすごい楽になるからこれ撮るまで昼飯ちょっと、あのー、撮らないでやっちゃわないかみんなそうですねやっちゃいましょうみたいなものが日本だとしたらあのあ時間なんで休憩ですみたいなドライなでもそれはね悪いことでもないしじゃあそれでプロフェッショナルじゃないかっていうとそんなこともないから、あのー、どちらかというとねこの関東のいいからやっちゃおうぜみたいなもう少し面白いものになるんだからあと3時間残業するかみたいな考え方っていうのは。あのかつてね水も飲んじゃいけないと言われていた高校体育会の運動部の根性論みたいなね「いいから頑張れ」みたいな「頑張ればできるんだよいいから走れ」とかって「いやもう走れません」みたいな「もうだって熱中症だからこいつ走らせてもしょうがありませんよコーチ」「バカ野郎いいから走らせるんだ」みたいな「根性が足らん」みたいなそういうね昭和の悪しき飲酒を引きずっているような感覚も僕の中にはあるが、えー、つまりよしあしどうっていうことは言えないが。えー、そんなことをちょっと思った次第ですよねどうなってるんでしょうねもうなんかね迷惑かけてなければいいなと思いますよ TBC 夏祭りっていうところで僕が<笑>ちょっと心配お送りいたしましょう宮川雅の「松ぼっくり王国」。改めまして劇団ビタミン大使 abc の宮川ですこの番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのかそのあたりをみんなで考えていこうそういう番組です宮川勝の松ぼっくり王国ラジオ福島に行った時にあの RFC ラジオ福島の仕事で福島県の福島駅の駅前のホテル辰宮に泊まり、えー、近くにある JA の,あのいろんなね、えー、野菜とか果物とか売ってるところに行って女房の実家の秋田にさくらんぼを送ったんでございます。えーべえ紅ヒーデルミネと書いて、まあ、なんて言うのかわかんないです<笑>これ聞いてる人みんな知ってるでしょきっとえベニシュウホーっていうのかなクレナイヒデミネと書いてベニシュウホーですかねあのという品種のやつがあったんでそれを送ったんですよね箱に入ってるやつを、うん、美味しいからねサクランボねで見たらもう7月10日までとかだったんでもうじゃあギリギリじゃねえかってことで送ろうってって送ったんですよでねあのー、福島から東京に帰って実家ついてじ自宅ついてで翌朝同じものが送り返されてきたんですよええと思って何これとあ届け物ですみたいなえ何え紅収報って書いてあるえ何これ何これ何これえき秋田からだえ何女房の実家からじゃんどうしたのこれ俺なんかまずいことしてんじゃないの松ぼっくり王国で。えなんかエッチな大喜利とかやってるからこんな男にうちの娘を嫁にやっただなんてそんなやつがもらえるそんなやつからもらう桜もなんかいらんみたいな送り返せみたいな「えー、<笑>そういうわけではなかったっていう、ねあのー、何かと思って一瞬焦ったんですけど、えー、偶然全く同じタイミングで女房の実家からあの秋田で採れた紅収法を俺に送ってくれてたっていうことだったんですよね偶然同じタイミングで同じ品種のさくらんぼを同じぐらいの量を送り合ってたっていうですねあのじゃあ別にそれ買って持って帰って家で食ってればそれぞれ郵送費かかんなくてよかったじゃねえかみたいなそういう感じだったんだけどちょっとビビりましたけどね何俺なんか悪いことしたみたいな。そんな気にすることないんだけどさ「え何何何?」みたいに思うよねちょっと焦ったからね、えー、そんなこともありつつだったんですがその福島に仕事で行った時に本当はね福島駅に極楽湯っていうのがあったんでそこでちょっと風呂入ってね円盤餃子で一杯もやったし、あのー、さらにねなんか湯豆腐,湯豆腐じゃねえやなんかいやいやこう食いながらビールでも飲むべみたいな感じで行こうかなと思ったら本屋さんが駅ビルにあってエスパルというまああの仙台の駅の中にもありますね駅ビルがあって、えー、その本屋さんがあったからブラっと行ってみたわけですよ福島駅の本屋さんはどういう並びなのかなっていうちょっと気になるねあの本屋君っていますよね俺の知り合いでもいるし俺もおそらく本屋君なんだと思うんだけど本屋を見るととりあえず入りたくなっちゃうっていう人俺もそうなんだよね。行って、いろいろああなるほど贅沢にね場所がねエリアがあるからいろいろ並べてていいなみたいな思ったんだけど去年発売になった本で非常に興味深いものをわざわざ、えー、平積みにして売ってたのね。で非常に興味があってそのことよりもその本の腰巻きとかそういったものに買って、えー、ちょっと今日は風呂行かず、えー、下で空いてるドトール10時までここで読んじゃおっかなみたいな。そんな感じだったわけです円盤餃子食い終わったのが8時ぐらい、えー、本屋さんが閉まる前に、えー、買ってドトール行って読んだ本は2500円の水浦ゆえー、名門大学を揺るがしたレイプ事件と司法制度という本ですジョン・クラ・カワー著2500円516ページあるんだけど水浦というタイトルサブタイトルが名門大学を揺るがしたレイプ事件と司法制度という本なんですこれがね、まあ、面白かったんですよ。この取り扱っている題材が、えー、ひどい話なんで面白いという言い方は語弊がありますし、えーね、えそれにあの不愉快な思いする人がいるならごめんなさいと言いますけど非常に興味深いんですよ。モンタナ州、アメリカのね、えー、モンタナ州第2の都市ミズーラ。この町のシンボルは 1,500 人の学生が通い800人以上の教員が勤めるモンタナ大学であるこの大学のアメフトチームグリズリーズは市民たちの誇りでもあっただが2010年から2012年にかけてグリズリーズの選手たちが引き起こした複数のレイプ事件が明るみに出ると静かな大学町の空気は一変する被害者への誹謗中傷理解を示さない警察事件を不起訴にする検察加害者の特権意識世間の偏見なぜ加害者は町ぐるみで守られるのかなぜ被害者たちが捜査と裁判の過程でセカンドレイプに苦しまねばならないのか詳細なインタビューと丹念な取材を通してレイプスキャンダルの真相と司法制度の矛盾に切り込む全米ベストセラーノンフィクション日本で発売になったのは2016年レイプ事件があったのは、えー、2012年です。でもそれ明るみに出たのは2012年でレイプ事件は2011年だったんですよね。まあ読んでるとあのニュースがあったのかもしれないけど我々はそれどころじゃなかったな日本人としてはっていうようなタイミングに起こってたレイプが表沙汰になるのがそこから後なんですよ2012年以降なんですよ。これはねすごかったな。あのーまあ、時期が同じだからということでなぞらえるならば福島における東京電力のような、あのー、なんだろうなー、えー、もう抗えない、あのー、経済や雇用を支えている大手企業みたいな、あのー、ニュアンスっていうか、まあ、だからといってね福島の人が東京電力をかばったりはしないと思うんだけど。そういう位置づけにこのモンタナ州のミズーラという都市におけるモンタナ大学はあるみたいなんですよね、えー、経済効果もものすごいこの町の経済効果をこのモンタナ大学関連がものすごい担ってると。でその担ってる理由はモンタナ大学でやたら強いアメフトチームのグリズリーズなんですって。でそのグリーズリーズが勝てば勝つほどものすごい人気でいろんなところからファンが押し寄せるし、まあ、グッズも売れるしとかいうことだと思うんだよね試合も見に来るしで、ね、大学も人気になるからグリーズリーズのあのフォワードのねあのクォーターバックの人と同じ大学行きたいって,ってそれ来る人もいるだろうしあの遊びに来る人もいるだろうし。人気があるってことはそれだけねビジネスとして成功してるわけだから関連のね商いも当然地元で賄ってるでしょうしススター中のスターーのなわけですよ街中をグリズリーズの選手たちが食わしてるぐらいの感覚を、えー、選手たちが持ってしまってもそれはおごりじゃないんじゃないかっていうぐらい歴史とした事実として君臨しているらしいのね。だだからとということなんだけどあのー、人気者でもあるから女は大抵俺やれるっぺみたいに思ってるみたいでそのおごりが許せんとばかりに、あのー、今まで泣き寝入りしてきた女の人たちの中の異様に正義感の強い女性が一人バシッと立ち上がり声高に、あのー、自分はレイプされた女だということをはっきりと人前にさらすことを。えー、意図わずに糾弾する正義の,あの剣を振りかぶるところから始まるんですよ。こうね,ね読んでけば読んでくほどちょっとねあの引き込まれるまああのページターナーっていう言い方はしづらいですけどエンターテイメント小説じゃないからねノンフィクションだから。だけど本当に読まされちゃうんんんんんですよどんどんどんどんもう結局ねその10時までドトールで読んで,でその後ホテル戻って2時ぐらいまで読んで,で眠くなったから寝るで次の日ラジオ福祉までの仕事なんだけど朝6時に目覚ましかけて起きてで仕事は11時集合なんだけどそれまでに機材の準備と、えー、朝ごはん食べたりとかチェックアウトとかってうそういう雑務があるにしても2時間は読めるなみたいな感じで感激を塗ってそこで1時間ちょっと読んだりとか。してね。で、福島で仕事を終えてでさくらんぼをね。実家に送って家帰ってでまた読んでもうすぐ読み終わるっていう。そういう感じだったんですよ。500何十ページもあるのに、あのあっという間に読んじゃったんですよね。それぐらいスリリングなんですよ。具体的にはやっぱりあのここに書かれている通り、あのなんで検察は取り上げてくれないのか？っていうことが一番は？あのグリズリーズがの人間がそん,なこそんな悪いことをするわけがないだろうっていう見方を街が先入観として持っちゃってるんですよヒーローだから。ヒーローはそんなことしてほしくないっていう気持ちと願いがその事実を歪曲させてみんなに植え付けられてるんでしょうねそのイメージが。でそのが起こってるでその女側もあのグリズリーズのを。のメンバーとと交際したいんだろうとグレイズリーズとセックスしたかったんだろうみたいなそういう感じで被害者は見られるんですよ。で実際いくつかの,あの裁判の記録がものすごい美に入り左右うがちあの綴られるんだけどあのー、いろいろあるんですよ結果がいろいろあってやりきれないものとか通快無比なものとか。あのだけどなんかどんよりしたものが残るなみたいなこととかこの問題の根深さは一筋縄ではいけない問題だなっていうようなことがいろいろ見えてくるんですよ。でそれは、まあ、このミズーラという町であのグリズリーズというアメフトチームが、えー、人気者だからそれを守ろうとする空気を町が支配しているっていう単純なねあの問題ではなくレイプというものが持っているはらんでいる問題点。えー、検察としても、えー、起訴したいんだけど起訴したところで、えー、しっかりとあの断罪することができる案件からは程遠いところに位置しているのがレイプなわけですよ。なぜなら当事者以外がな,なかなか知りえないからでこれも僕読んでびっくりしたんだけど、えー、ニューヨークアメリカで行われているレイプの8割方は知り合いにおけるレイプですと。えー、我々が強姦とかレイプっていう単語を耳にするとスキーの目出し帽をかぶって見知らぬ人を帰りの夜道に襲って暗がりに連れ込んで、えー、洋服ビリビリ破いてっていうものをレイプと思っているけどそれはもう2割未満に過ぎないと8割方が知人によるものしかも面識がありかなり仲がいい人にされる被害を受けるっていう。ののが、えー、レイプの本質でありデータとして出て出いるだからこそ余計取り上げづらいわけですよ検察としては。あののー、やりたたかったんじゃないのみたいなことになるのね。あなたも最初はエッチしたいと思ってたんだけどでもごめん私やっぱ今日はあなたとそういう気にはなれないわと。気持ちが冷めたからもう絶対しないんだったらお家行ってもいいけどするんだったら私帰るいや絶対しないからうち来なよっつって行く。だから男はもう半分やる気になってたからさっきやるって言ってたんだからこれはもう無理やりやっちゃえばいけんじゃねえみたいな感じで押し倒すでしかもアメフトの選手だから体格はめちゃめちゃいいこれは抗えないなと思ったら女はこれ抗ったら殴られたり殺されたりするだろうから寝てる間にねじ込まれたものをこのまま我慢していた方がいいんじゃないかと思ってやり過ごそうとするだけど裁判になるとなななぜあたたは嫌がらかかったんですか起きたら後ろからねじ込まれていたのであったとしたならば「やめて!」と大きな声を出すべきでしょう隣にルームメイトがいたこともあなたは知ってるんでしょうなぜ嫌がらなかったんですか怖かったからですこれはなかなか信じてもらえない話なんだよね怖かったからじゃなくてあなたは後になってエッチしたはいいけどポイと捨てられたとかあのー、セックスの後の男の態度がなんかムカついたからレイプされたってことにしちゃえみたいな復讐なんじゃないですかっていうような判断をされるんですよ。これがねで実際それがいくつかのケースとしてあるらしいから、あのー、また厄介らしいんだ,よ、ね、だけどこの町のモンタナ大学におけるカレッジレイプは非常に過去にも多くあり。でもその問題のいくつかは大半は不起訴に至っていると。でモンタナ大学で学生でいたいならば、えー、人から後ろ指を刺されずにこの水浦で暮らしていたいのならばあなたはこれを不起訴にした方がいいんじゃないですかみたいなことまで言われるわけですよ。ことなかれ主義が横行してるっていうこともあるのね。だけど女としてはやっぱ有名になっちゃったりするしで変なレッテル貼られる可能性があるから裁判で負けちゃったらあいつはただやっぱやりたかっただけなんだとえー、起こされたみたいなことを言って自分の知名度を上げたかっただけなんだとか金をむしり取ろうとしただけなんだとかあの捨てられたから払いせに訴えたんだとかなんかしょうもないあの事実じゃないことがみんなの記憶に残ってしまい名前も顔も覚えられてしまうっていう悲惨なことになるから。っていいうこととで泣き寝入りする人が非常に多いとでもっとこれ問題点なのはあのやられてる時に痛いからうめえたりするんだけどそれがよがっていましたっていうふうに加害者に言われてしまったら「ああおいでよがってたんじゃん」みたいな。で声出ししてたんでしょでそれよがってたんじゃんよがってたってことは合意なわけっしょみたいなことになるわけよ。何が悲鳴で何がよがり声なのかっていうのはその場にいないとわからないしそんなの録音できる環境にないからこれはなかなか立証するのが難しい泣き寝入りしてた人が多い理由もわかるリスクを考えるとね。日本における痴漢の冤罪を冤罪として証明するのが非常に難しいっていうのと同じぐらいレイプされた人はレイプされたという事実なのにそれを証明するのが難しいから泣き寝入りっていう冤罪になるやりきれなさいよりとまあ比較はできないかもうやりきれないなんていうレベルじゃないですよね。これがね読んでくとななるほどなと思うのが男はみんなの方が力強いからいいじゃんだってさっきやらしてくれるっつったじゃんみたいな感じでぐっと腕を押さえつけたとしてでその時に腕を押さえつけられたら身動きできない怖いっていうふうに女性側が思ったらもうそこはレイプですからでもそれ男はレイプとは思ってないからでそのねイメージの違いが、あのー、いろいろ錯綜するんですよね。判例とか裁のの記録の中にも出てくるんだけどやめてよって言ったら「なんだその態度は!」ってガーンって顔ぶたれるだろうなこの人にぶたれたら私の歯は全部折れるだろうなって思うと「やめてよ!」って言わずに「やめてくれない?」っていうふうに笑顔で言うその笑顔で言うのが「嫌よ嫌よもういいのうち」と加害者は都合をよく捉えるみたいな問題がいろいろ難しくあるんだよね。でまあ身近の人間につまりよく知る8割方が。の加害者が知り合いであるっていうこともすごいショッキングだったんだけどあのセカンドレイプという言葉があのああこれも嫌だろうなと思ったんだけどレイプされた被害者はそれを届け出るとまず、えー、レイプされたかどうかの物的証拠を揃えるために。あの加害者の精子が室内に残っていないかとか DNA が何かしら残ってないかとかっていうのを全身くまなく警察であの調べられるわけですよ。もちろんプロですよ。女の子はレイプされましたって言ったらあのちょっと申し訳ないんだけどあなたがレイプされたことを証明するために必要な手立てをあなたは辛いかもしれないけど何とか通過してくださいって。女の医者に言われて、えー、やられるのがもう指紋をね体全身あのオールヌードにさせられてまた開いてお股の中にいろんなものを突っ込まれていろんなね DNA とか粘膜とかそういうものを取られあの中をもう身もずも見も知らないあの男の人たちに、まあ、医者とかそういうのでしょうね鑑識とか見られて。えー、ここに傷があるここにこれはこの傷で中にこういうのがあったとか、えー、これはおそらくこういうのだろうみたいな、あのー、行動を推理するあの手がかりとなるのは女の人の体側にしかないから物的証拠みたいなものをねあとはもう証言からやっていくしかないから、あのー、それはしょうがないんだと思うんだよねでももうだからそれが辛くて辛くてしょうがないみたいで,でそういうプロセスを考えるともういいやみたいな。あとねもっと難しいなと思ったのは女の人は被害者でありながらえー、被害なこのレイプされた後にあのレイプされた事実を自分の中で何でもなかったんだあんなこと大したことじゃなかったんだっていうふうになるだけ軽い位置づけにあの葬り去りたいからあのという理由でええーシリガルにセックスをするようになる、変わっていく傾向があるらしいんですよ。レイプ被害者は。だけど裁判は何年にももつれたりする。その裁判の中にこの人は何人とこの間あのこの何ヶ月の間に何人の人とセックスをしていますよっていうようなことが加害者側の弁護士に得になるような情報として敵に使用を与えてしまうわけですよ。そのもともとやりマンだったんじゃないですかみたいな。もともとあのマシンだったんでしょ。こんな何ヶ月の間にこんなにいろんな男とやってるんですよ。でそれはだからもうこれレイプじゃなくてただやりたかっただけなんじゃないですかみたいなただ自分の思い通りにならない男だったから訴えちゃえみたいなそんなことやっちゃうんじゃないですかみたいなふうになっちゃうわけですよ。だけどちゃんと、あのー、分かってる人はあのレイプのことをしっかり勉強して被害者の、あのー、PTSD とかを、あのー、考えたり勉強したりしてる人っていうのはそういうふうになるってことを分かってるからいやそうじゃないんだっていうふうになるんだけど。売信員とかにはそこまで伝わらないでしょそれをしっかり検察とかが伝えてあげなきゃいけないんだけど検察の不免許みたいなこともこの問題ははらんでるっていうそういう具合だったですねだから印象で言うと、あのー、これは勝てない勝つの難しいでしょっていうそんなねあのー、ものでいろいろ考えさせられる感じだったんですよねびっくりだったな。これはねだからいつぞやこの番組でねあのー、アメリカでは日本で日本のアダルトビデオでレイプものなんつうのが一つのジャンルとして確立してるっていうのもう信じられないと言っていた意味がちょっとねよくわかる、あのー、話でしたね。でこれを対岸の火事として向こうは大変だなっていうのではなく自分の身に置き換えて考えたことは日本はハグをすることも握手をすることも見知らぬ女性と異性とハグをするっていうようなこととか、あんまないじゃないですかね。向こうは頬を合わせたりとかしますよね。そのスキンシップに関して非常に奥手であるというような、あの女性と密着するっていうことが、よっぽど愛し合ってる人同士じゃないとしないっていうことが、あのレイプを、つまり知人をレイピストに変えるっていうことを極端に可能性として下げてるんじゃないかなと思ったんですよね。そういうことでいうと裏を返すとアメリカから非難されるレイプものというあのジャンルのアダルトビデオが横行しているのは平和な証しなのかなということもちょっと思ったいやだけどあのー、ねもうそれは根絶させるべき問題だからいろいろ考えなきゃいけないことはたくさんあるんだけどね。えー、水浦名門大学を揺るがしたレイプ事件と司法制度ジョン倉川という人が書いたドキュメンタリーの本について語っちゃいました。失礼しましまた松ぼ .info 松ぼ .info それが番組ホームページの URL です、えー、大喜利のお題をそこで告知しておりますのでよかったらチェックしてくださいブックマークもしてくださいそして何でもかんでもメール募集中です宮川 (#1260.jp 宮川 (#1260.jp) どしどし待っています暑いけど風邪ひかないようにねえー、お相手は私宮川勝さでしたほんじゃまたですさいなら